0: Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast da Red Hat, podcast para quem é aberto para o mundo. Aqui nos canais digitais do Estadão, em parceria com a Red Hat, hoje vamos falar de open source, construindo o futuro dos negócios. Inicialmente voltado para o universo da tecnologia, o Open Source foi ganhando espaço. Hoje é a estratégia indispensável para as organizações que buscam acelerar a sua transformação digital. O código aberto auxilia a entender e atender as necessidades do mercado, como escalabilidade e flexibilidade. Ao mesmo tempo, capacita os negócios para o futuro. Uma pesquisa da Red Hat, líder no fornecimento de soluções abertas, aponta que 95% das corporações consideram o. Open source é essencial. E na América Latina, os executivos esperam um grande aumento no uso dessas tecnologias. Sobre isso, eu converso com Tiago Araki, gerente de tecnologia para a América Latina na Red Hat. Tudo bem, Tiago? Como vai? Seja bem-vindo ao podcast.
1: Oi, Daniel. Tudo bem. Obrigado pelo convite e fico à disposição aí para as suas perguntas.
0: Tiago, há alguns anos o open source passou a ser não apenas um modo de criar tecnologia, mas também uma forma aberta de trabalho, que Prioriza a transparência, a inclusão e uma visão mais colaborativa. Como as tecnologias de código aberto contribuem para impulsionar as mudanças digitais e culturais das empresas?
1: Olha, Daniel, já se passaram mais de 25 anos desde a comunidade Linux, nas né, primeiras comunidades open source, que foi criada. E desde esse, esse período, o modelo de desenvolvimento de código aberto ele cresceu muito, exponencialmente a gente pode falar. Hoje já são Milhares de comunidades, milhões de participantes e hoje é o um modelo de padrão mais assim, conhecido para inovação tecnológica. Só que isso só foi possível porque as comunidades de código aberto têm um modelo diferente do que se vê no mundo proprietário. É um modelo de desenvolvimento muito mais baseado em transparência, na confiança e, principalmente, na meritocracia. Isso atrai muitos talentos, muita gente quer participar do mundo open source e torna o desenvolvimento das soluções muito rápido e muito eficiente. Porque no open source, a gente sempre fala isso, as melhores ideias e as melhores soluções vencem. Não importa de onde surgiu ou quem elaborou, quem construiu essa, essa solução. Agora, o que a gente tem percebido, devido também ao fenômeno recente de transformação digital que nós vivemos, qualquer, toda empresa precisa beber dessa fonte é, de inovação é, e fazendo uso do open source não apenas pela tecnologia, mas principalmente pela forma de trabalho. A gente vê que qualquer empresa, qualquer tamanho, segmento, estão tendo que desenvolver produtos e serviços cada vez mais inovadores, com muita rapidez na entrega de valor, só que sem deixar de prezar pela qualidade. E é por isso que as práticas, a cultura das comunidades open source acabam sendo tão importantes e tão adotadas no momento de posicionar essas mudanças culturais dentro das empresas, já que elas é que trazem uma forma de trabalho mais ágil, mais aberta e principalmente mais colaborativa.
0: E Tiago, segundo uma pesquisa realizada pelo Gartner, as tendências de TI para 2021 terão como focos a centricidade nas pessoas, a independência de localização e a entrega resiliente. De que maneira o open source atende a estes três pilares?
1: Olha, isso é muito verdade. É o open source, tanto como tecnologia, como cultura são fundamentais para alcançar esses três objetivos. Vamos por partes. No caso da centricidade das pessoas, o que nós estamos vendo é cada vez mais valor na usabilidade das soluções, na adoção de práticas de design thinking é, e outras coisas novas, como minimum viable products, os MVPs. O objetivo de tudo isso é entender melhor o que os clientes ou usuários mais precisam, mais valorizam e entregar a melhor solução possível para isso. Isso já faz parte do dia a dia do mundo open source. É, nós usamos um mantra de entregar rápido entregar sempre, para testar ideias, trazer inovação constante e, se algo não funciona, descartar rapidamente, sem trazer prejuízos de tempo, de custo a um projeto. Essa é a parte que fala da centricidade, que é tão importante de testar ideias, testar com é, os clientes em foco, ter o feedback constante deles. No caso, você falou também da independência de localização. Esse é um dos principais focos da Red Hat no desenvolvimento de soluções open source. A gente chama isso de Open Hybrid Cloud, que é um modelo que permite, que eu chamo de tirar proveito de qualquer tipo de ambiente, seja um data center tradicional, as diversas nuvens públicas e até os novos data centers do tipo Edge. Isso é possível porque o modelo Open Hybrid Cloud traz uma camada comum, consistente, que permite mover o que a gente chama de cargas de trabalho as aplicações entre esses diversos ambientes sem qualquer problema. E, por fim, você mencionou também a entrega resiliente. Isso tem um pouco a ver com o que eu mencionei antes, de construir inovação constante, mas sempre com qualidade. Esse é um outro foco importante é, que a gente vê na, no open source e vê também muito é, nas soluções da Red Hat para os nossos clientes. Porque nós trabalhamos muito fortemente nas soluções de automação de todo o ciclo de desenvolvimento de software, para que ele seja contínuo. Quando a gente fala de contínuo, é rápido e de alta qualidade, com testes, com com a capacidade de entregar sabendo que o que a gente vai entregar vai funcionar, vai ser resiliente, como você mencionou antes. Não adianta ter só velocidade, ou seja, ser rápido, se todo o tempo é, a equipe está lá trabalhando para corrigir os problemas que foram colocados em produção. Então tem que ser rápido, e, com qualidade.
0: e Thiago, com base em tudo isso que você acabou de nos explicar e também na sua visão, qual é o papel da tecnologia open source para impulsionar a retomada e o crescimento econômico em 2021 e também no futuro próximo?
1: Olha, hoje em dia, bom, e de acordo com o tipo de impacto né, da crise em cada indústria, a gente vê empresas hoje que possuem muita demanda né, e precisam ainda mais velocidade nessa infraestrutura e também tem aquelas que estão no outro extremo, que possuem muito pouca demanda e estão no momento de enxugar os custos. O open source, pelo, até pelo modelo de desenvolvimento que eu mencionei antes, ele tem um aspecto de muita qualidade, de inovação, segurança e baixo custo de aquisição. E é por isso que ele funciona bem em amplas situações, né, de alta e baixa demanda. Ele acaba sendo uma peça fundamental. Em especial também, eu falei das soluções de automação de infraestrutura, de processo de TI, eles têm como objetivo liberar recursos para investimentos que podem ser necessários para as empresas que hoje estão enfrentando essa crise. E dar mais agilidade também para aquelas empresas que precisam seguir crescendo, escalando sob demanda, eles precisam crescer tão rápido que até não tem infraestrutura, não tem computador suficiente, então a nuvem acaba, acaba ajudando. Outras têm que controlar os custos do mais fortemente possível. Então aí, como eu falei antes, a automação acaba é, tendo um papel fundamental e as soluções Open Source tem essas características de automatizar o máximo possível e dar muita eficiência para as
0: empresas. Quais são hoje as principais tecnologias abertas do mercado, Tiago, que podem ajudar a alavancar e expandir negócios em meio aos novos comportamentos? Por exemplo, home office, o boom do e-commerce. Olha, no caso do e-commerce,
1: está acontecendo uma situação aqui que se por acaso um serviço ou um app estiver fora do ar Basicamente, essa empresa está perdendo negócios para o seu concorrente. Por isso que tantas empresas desse, é, nesse mercado estão investindo é, fortemente em uma tecnologia uma open source chamada Kubernetes. Que é uma solução open source muito popular para o que nós chamamos de gestão de aplicativos e que querem um comportamento de nuvem. Ou seja, escalar sob demanda, ter grande resiliência e poder funcionar em distintas nuvens e ambientes on-premises. Esse, sem dúvida, é um, uma das principais tecnologias que as empresas estão fazendo uso hoje em dia. No caso do eh, home office, as pessoas trabalhando de casa, além, claro, das diversas soluções de colaboração virtual que surgiram ou que as pessoas começaram a conhecer nos últimos tempos, como Zoom, eh, Miro, Mentimeter, entre várias outras eh, que se tornaram muito populares, há também eh, as empresas que começaram a fazer uso de eh, mais eh, soluções de colaboração. Uma delas é eh, bastante eh, famosa tem a ver com o desenvolvimento de software em ambientes virtuais, ambientes compartilhados. E antes, o desenvolvedor de software ele tinha que ter tudo no computador pessoal dele, no notebook dele. E agora, como todo mundo está remoto, é difícil trabalhar, trabalhar em colaboração nessa situação. Então, é, nesse sentido, a gente tem visto as empresas com muito interesse com soluções que a gente chama de IDE é, na nuvem. Um exemplo é o Coreti Workspace, da Red Hat, e tem várias outras. É, e também a gente tem visto é, a explosão de popularidade de soluções como o GitHub, que é um repositório de código muito popular e que foi adquirido pela Microsoft no fim de 2018, mas que é, é muito usado hoje, seja para código fonte e armazenar várias coisas que são necessárias para colaboração funcionar.
0: Muito bem, como você colocou aí, Tiago, o open source ganhou tanta relevância que muitas corporações de software proprietário passaram a repensar suas estratégias e a adotar o código aberto. Você citou aí a Microsoft. Essa mudança ajudou na expansão da tecnologia? Ah,
1: com certeza. Hoje já não se discute mais se o open source é bom ou ruim, se vai dar certo ou não. É, o open source já venceu essa batalha, ele já é muito provado. É, empresas, é, de qualquer tamanho. Pequenas, às maiores do mundo fazem uso do open source. Isso, obviamente, tem a participação de empresas que são 100% open source, como é o caso da Red Hat, mas também é, tem muitas empresas de software proprietário que fizeram investimentos, grandes investimentos é, em, em, no mundo open source. Empresas de hardware, software de nuvem, é, os grandes players de nuvem como a Amazon, Microsoft e Google investem muito no, no open source. Para dar um exemplo, a Microsoft que eu mencionei antes com o GitHub, ela mudou completamente o posicionamento com relação ao Linux e outras soluções de código aberto, que hoje até são maioria na, na nuvem dela, na Azure. Outro exemplo que eu mencionei também no, é, anteriormente, o projeto Kubernetes, ele nasceu como uma solução interna e proprietária dentro do Google. Eu tinha um outro nome, chamava Borg. E junto com a Red Hat, né, o Google e a Red Hat se juntaram e nós ajudamos a abrir o código-fonte e criar essa comunidade que hoje é tão popular.
0: E Tiago, dentro disso que você está nos explicando, empresas de código aberto e de software proprietário podem então trabalhar juntas para o desenvolvimento de novas soluções? Quais benefícios essas parcerias trazem para a TI das organizações de maneira geral?
1: É, claro, com certeza. Isso ocorre de forma muito frequente. Muitas vezes o código é proprietário porque possui aí uma lógica de negócio que é um diferencial competitivo muito grande e que talvez não faça sentido, nesse momento, ser exposto, ser aberto, ou também algo, às vezes, que é tão específico, tão único, que mesmo que se fizesse um open source, não ia, não ia ter demanda para criar uma comunidade, assim, não ia ter participação, não ia ter contribuição. Então, assim, faz sentido, em algumas situações, é, manter código proprietário. A convivência, obviamente, faz muito sentido. Um exemplo disso são as diversas centenas milhares de certificações e homologações e a Red Hat faz, a Red Hat tem é, 100% software open source, mas nós fazemos com os, é, homologações e certificações com os diversos provedores de tecnologia proprietária, é, vários que eu mencionei anteriormente. Um exemplo disso é SAP, é, famosa pelo, pelas soluções de IRP. É, junto com eles, nós fazemos diversos trabalhos de homologação, seja do Red Hat Enterprise Linux, é, do Ansible Platform e do OpenShift, junto com a nova geração do, do RP da, da SAP, ou SAP HANA. Como esse exemplo, há diversos outros. Então, assim, as empresas só têm a ganhar quando há colaboração, mesmo que ela seja entre proprietário, e aberto
0: eu conversei com Tiago Araque gerente de tecnologia para a América Latina na Red Hat aqui eu agradeço a entrevista a presença novamente aqui no nosso podcast grande abraço Tiago Muito obrigado até uma próxima obrigado Daniel abraço e até mais e aqui nos canais digitais do Estadão você ouviu mais um podcast da Red Hat em parceria com a Red Hat podcast para quem é aberto para o mundo o podcast que tem a apresentação de Daniel Gonzalez com os trabalhos técnicos de Vitor Reis um abraço para você, até a próxima.